0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Wir sprechen in den Episoden 101 bis 109 über die Enneagram Stile 1 bis 9. Wir wollen die wichtigsten Themen der einzelnen Stile hervorheben und besser verstehen lernen, aber auch die Kompetenzen zeigen, die jeder Stil von Natur aus mit sich bringt. So kommen wir zu Enneagram Stil 6, die loyalen Skeptiker. Sie liegen in der Mitte des Kopfzentrums zwischen 5 und 7. Themen, die die 6 besonders prägen, sind unter anderem eine konstante Wachsamkeit und Achtsamkeit im Kopf. Mit der immer wiederkehrenden Frage, was passieren könnte. Wir werden außerdem hören, das besondere Verhältnis zu Autoritäten und die Kompetenz absolute Troubleshooter im Team zu sein. Darüber werden wir nun ausführlich sprechen mit Enneagram Stil 6. Und wer eine detailliertere Kurzvorstellung des Enneagram Ziel 6 hören möchte, findet auf YouTube ein Video von Pam. Die letzte Information noch bevor es losgeht. Auf unserer neuen Webseite bieten wir einige Gratis-Inhalte an. Unter anderem ein kleines Mini-E-Book, geschrieben von Pamela Michaelis. Und auch einen Newsletter, bei dem wir sehr darauf achten, dass es sich nicht anfühlt wie Spam. Sondern wir wollen immer inhaltlich auch einen Mehrwert bieten. Bei Interesse einfach mal vorbeischauen auf enneagramgermany.de slash gratis. Aber jetzt geht es los mit Enneagram Stil 6. Viel Spaß! Moin Pam. Good morning, Philipp. Und hallo Fabienne. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass Fabienne zu uns gekommen ist und uns Antworten gibt auf die brennenden Fragen, was denn so das Leben eines Enneagramm-Stils 6 äh, ja, so im Alltag bedeutet. Und ich würde auch gerne einfach direkt mit der Frage starten, Fabienne, wie bist du zum Enneagramm gekommen?
1: Das war eigentlich ähm, vor circa zweieinhalb Jahren, wo es in meiner Beziehung nicht so gut lief. Ähm, hatte ich sehr viel Stress und ähm, mein Chef kannte das Enneagramm und auch ähm, Pam sehr gut und hat mir das dann einfach mal empfohlen und Pam empfohlen und dann habe ich angerufen und ich bin eigentlich mehr so für ein ähm, ja, Coaching zu Pam und ähm, ja, bin dadurch dann natürlich äh, mit dem Enneagramm so wirklich mal in Kontakt gekommen. Sie hat mir dann zum Ende auch so ein paar Informationen mitgegeben, was mein Stil sein könnte Genau, und vorher sah ich halt mal so ein Buch rumliegen oder so und habe da mal schon so grob gelesen, was es sein könnte. Aber ja, das war eigentlich vor zweieinhalb Jahren bei Pam.
0: Und du hast dich da, als du das Buch gelesen hast, schon irgendwo wiedergefunden in irgendeinem enneagramm stil oder wo? Nee,
1: also ich habe äh, nicht das Buch gelesen. Das Buch lag nur bei uns auf der Arbeit so. rum hm. und ich habe quasi nur den Buchrücken gelesen, um was das überhaupt ist, also so ganz grob. Das,
0: das heißt, du warst schon immer ein enneagramm stil 6? Ja. <lacht> okay. Hat dich Pam sanft begleitet oder dir einen, einen Schwung mit der Keule gegeben?
1: Ja, Das würde ich nie
0: machen. Niemals.
1: <lacht> Nein, Schwung mit der Keule war es definitiv nicht. Aber ja. Ja. sie hat mir das so in die Hand gedrückt, den Zettel. Ich soll mir das mal in Ruhe angucken. Und ja. Es ja. war, glaube
2: ich, so ein bisschen, was ja so oft der Fall ist, wenn man über Beziehung spricht, dann habe ich so ein Indiz nach dem anderen bekommen was eventuell dein Themen sein könnten, dein Enneagramm stil sein könnte. Und ich habe ebenfalls eins nach dem anderen Indizien bekommen, was eventuell Enneagramm deines Partners sein könnte, weil es ist nun mal so, dass typische Partnerbeschwerden einen sehr hohen Wiedererkennungswert haben.
1: Ja, und ich glaube, es war auch bei uns beiden dann sehr eindeutig. Ja, genau. Irgendwann war es sehr eindeutig. Ja. Ja. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich total. Ja, ich mich auch. Ja,
0: und wir wollen mal äh, schauen... Was sind denn so die Themen, mit denen sich eine Enneagram Stil 6, mit der du dich den ganzen Tag lang so beschäftigst, wo, wo, was macht es aus, dass du weißt, dass es das wirklich wahr ist, dass du Enneagram Stil 6 bist?
1: Also mein Bruder hat das mal ganz gut ausgedrückt, ohne dass er irgendwas vom Enneagram weiß oder was ich für ein Stil bin, auch ähm, in Bezug zu meinem damaligen Partner. Er meinte immer, ich bin vorsichtig und mein Partner ist oder war, nachsichtig. Also mhm. bei mir ist es halt immer so, egal was ich mache, ich, ähm, ich ähm, checke vorher alles ab, ich überlege, was könnte passieren, ähm, um quasi Probleme oder so vorher schon aus dem Weg zu gehen oder nicht aus dem Weg zu gehen, sondern die schon gar nicht aufkommen zu lassen und ähm, das ist aber nicht so, dass ich das bewusst mache, sondern das passiert automatisch und ich würde fast sagen in Sekundenschnelle. Also.
0: Den ganzen Tag, also in, je, in fast jeder Situation an einem Tag oder gibt es auch Momente, wo das nicht passiert?
1: Nee, also wenn ich zum Beispiel bei der Arbeit bin, so Routineaufgaben oder so, wo ich wo ich halt sicher bin oder so, dann, dann ist es auf jeden Fall viel, viel weniger.
2: Hm. Kannst du präzise sein? Worauf achtest du genau? Was das ist es, was du suchst?
3: Ähm, Sicherheit. Du suchst Sicherheit und kannst du so ein bisschen, vielleicht ein paar Beispiele, was sind
2: die Sachen, wo du aufmerksam bist, um diese Sicherheit zu erlangen? Also das
1: fängt zum Beispiel am Morgen an, Ähm, da koche ich mir immer mein Wasser im Wasserkocher und ich weiß, dass die Wasserkocher ganz gern mal einen Kurzschluss machen und es ist halt so, dass ich den ganz bewusst dann schon den Stecker ausziehe dass ich dann nicht auf der Arbeit denken muss, oh, habe ich den jetzt ausgezogen oder könnte was passieren? oder Also das mache ich halt dann sehr bewusst zum Beispiel. Also das sind Kleinigkeiten auch. Du ziehst den Stecker immer, bevor du zur Arbeit gehst? Ja. Okay, <lacht> die Idee bin ich noch
2: nicht
0: gekommen. Ach, ja. Ja. Okay. Ja. Ist es ist nur speziell, hat das etwas ausgelöst bei dem Wasserkocher? Du hast gesagt, es ist wohl öfter so oder es kann passieren, dass da ähm, ein Kurzschluss passiert? Hast du das irgendwo gelesen oder wie kamst du zu der Idee, dass das vielleicht bei dir auch passieren könnte?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber das also wo ich das das erste Mal gehört habe, aber ich weiß das habe ich schon also von mehreren Leuten gehört, dass Wasserkocher gerne mal einen Kurzschluss ähm, kriegen. Und dann
0: wirst du besonders aufmerksam. Ja. Das heißt, wenn niemals jemand, ich sag mal zum Beispiel Thema, sagen wir mal Ofen, ich weiß nicht, hast du es da schon mal von irgendjemandem gehört, dass die einen Kurzschluss hatten?
1: Nee, aber den mache ich ja immer aus.
0: Genau, aber da könnte ja sch- auch was passieren. Da ziehst du ja aber nicht den Stecker, oder? Nee, du weißt nicht, wo der ist. <lacht>
2: <lacht> nee, du du hast ja nun die, ein bisschen über die Sex gelesen. Du hast ein paar Erfahrungen gesammelt. Ähm, find, stimmt es, dass, die, dass du im Leben unterwegs bist mit einer höheren Achtsamkeit als andere? Nimmst du das so war Eine höhere Achtsamkeit als andere? Für das, was passieren könnte?
3: Also, seit ich ähm,
1: mich so mit dem Enneagramm beschäftige, ja. Vorher war es für mich also das Normale, das war ganz mhm. klar, dass man darauf achtet.
2: Und du hast nie Feedback bekommen von anderen, dass du irgendwie vorsichtig bist oder achtsam bist?
3: Mhm.
1: Nein, so direkt eigentlich nicht, weil ich mache das für mich. Ich glaube, ich habe schon früher die anderen das nicht äh, mitkriegen lassen. Also ich, Das kriegt ja keiner mit, dass ich äh, vielleicht sogar noch mal zurücklaufe und gucke, ob der Stecker ausgezogen ist. Das, das kriegt niemand mit. Und, und ähm, war das ein Teil deiner Beziehung? War das etwas, was mal
2: angesprochen
1: würde, diese Bedürfnis nach Sicherheit? Ja, ähm, nicht, nicht so direkt, würde ich sagen. Ähm, aber so indirekt, dass ich halte, ähm,
3: ähm,
1: dass ich aufhalte.
0: Bedenken träge äh, oder ja stellen. Genau, ja. Zweifeln, ist das das Wort vielleicht? In Frage stellen? Nee, aber dass ich mehr
1: so.
2: Du hinderst, dass die Sachen spontan gemacht werden. Ja,
1: genau. genau. Ja,
2: das ist ganz typischer Vorwurf. Ja, genau.
1: ja ein bisschen Spielverderber sein. Weil ich halt, also das merke ich auch. Ich stehe mir da auch, auch ganz oft selber im Weg. Jetzt weniger, weil es mir bewusst ist. Und dann kann ich da bewusst dagegen angehen. Hm. Ähm, aber dass ich halt, also früher wäre ich niemals hierher gefahren, ähm, weil ich nicht ähm, gewusst hätte, ob ich hier einen Parkplatz finde. Oder sowas, hm. ja, das, oder durch die Stadt fahren. das sind ja ganz viele gefahren. Also das, ja. als ich das erste Mal nach Hamburg reingefahren bin, ja. ähm, also da haben echt die Hände gezittert. So, dass ich hatte eine Fortbildung, da musste ich mehrmals nach Hamburg und mit jedem Mal wurde das besser, ich wurde ruhiger. Aber das erste Mal war echt so, also Hand und Fuß, alles hat gezittert. Ich war froh, dass ich da nicht hüpfend Auto gefahren bin, weil mein Fuß immer aufs Gaspedal drückt. <lacht> ja, so aber schon. was ich sehr
2: schön finde, ist, wir haben es mit einem Thema zu tun. Man merkt, wie du strahlst und lachst, wenn du jetzt darüber sprichst. Da ist sehr viel Bauchenergie in, wie du erzählst. Und wir wissen, dass Angst hat etwas mit Kopfmenschen zu tun hat. Also, dass Angst, diese, diese ganze Grundlebensstruktur dient, diese Angst ein bisschen zu beschwichtigen. Äh, aber natürlich ähm, es ist es pure Bauchenergie. Und jetzt kannst du darüber erzählen und lachen. Ähm, kannst du was damit anfangen? Hast du mehr Energie zur Verfügung, seitdem du dein Angstthema ein bisschen
1: bearbeitet hast? Ja, definitiv. Also, ich fühle mich auch viel freier weil also die Angst ist definitiv da noch. Also, ich hab's, ich muss dazu sagen, ich habe sie ja auch nie als Angst wahrgenommen. Sondern, es war einfach Vorsicht. Vorsicht. Ja. Ja, ja, also es ja und
2: ja. du bist vernünftig war's. und vorsichtig. Ja. Und die anderen Dann sind nicht vorsichtig. Teilweise definitiv nicht. <lacht> sind zu leichtsinnig. <lacht> ja. Ja, genau. Manchmal.
0: Bevor wir in die Angst nochmal etwas ausführlicher reingehen, ähm, ich würde gerne nochmal diese Frage konkretisieren, bzw nochmal stellen wollen, ähm, dieses Thema, was könnte passieren? Also, dass wir nochmal klar werden, womit beschäftigst du dich da nochmal genau? Also, du hast jetzt beispielhaft diesen, diesen Wasserkocher genommen. Mhm. Es gibt ja aber durchaus so diesen Gedanken, was könnte passieren, könnte ja jetzt jeder im Enneagramm haben. Also, ich denke mir als Enneagramm stil 3 auch natürlich, was könnte passieren, wenn XYZ irgendwie eintritt? Nur ich vermute, dass die Themen, mit denen ich mich beschäftige, inhaltlich völlig anders sind, als die, mit denen du dich beschäftigst. Mhm. Wo achtest du ganz konkret drauf, was könnte passieren? Ist es deine physische Sicherheit? Was sind die Themen, die die dich damit
1: beschäftigen? Also eigentlich immer, egal ob das ums Physische geht, ähm, wenn ich... ähm also ich Kitesurfe, wenn ich zum Beispiel am Kiten bin dann und irgendeinen Trick ausprobieren will, dann geht das so weit, dass ich mir jegliche Verletzung vorstelle. Also ich arbeite auch im medizinischen Bereich und habe da auch schon einiges gesehen. Und ähm, dann nicht nur die Verletzung, sondern was das nach sich zieht. Wir sind ein kleines Team, dann falle ich für mindestens sechs Monate aus. Dann müssen die anderen das auffangen und das will ich auf keinen Fall. Also das denkt halt, ja, die ganze Geschichte. Und auch wenn ich mit äh, Menschen in Kontakt komme zum Beispiel, ähm, dann bin ich extrem vorsichtig, was ich denen sage, weil es könnte ja zum Beispiel auch irgendwann gegen mich verwendet werden oder dass mir diese Person nicht äh, gut gesinnt ist. Also ich passe da sehr auf, was ich sage und wie ich sage. Ja, oder ich könnte auch jemanden anderen, den ich noch nicht so kenne, vor den Kopf stoßen und ja.
3: Hm. Und diese Vorsicht ähm, ist, dient es, also was könnte passieren? Dient es wirklich, ist es dein Selbstschutz oder ist es auch
2: teilweise für die Menschen, dass du sie nicht vor dem Kopf stoßt, dass du die Beziehung pflegst, dass du dir Gedanken darum machst, was die brauchen und wie es die gerade geht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da achte ich, glaube ich, schon sehr drauf. Also ich werde auf keinen Fall jemanden bewusst verletzen oder so und wenn ich merke, dass das passiert ist, dann ähm, versuche ich das auch äh, wieder gerade zu bügeln und mich dafür zu entschuldigen oder also auf jeden Fall auch, dass es anderen gut geht.
0: Das heißt, du hast auch manchmal das Gefühl, dass du für andere mitdenken musst?
1: Ja, ja.
0: Oh, da ist ja. ein, da ist ein Strahlen im Gesicht.
2: Ein schönes Gesicht. <lacht> ja,
1: nee, du. das ja. ist nicht, äh, das, ist, ja, Strahlen ist vielleicht das falsche Wort. Manchmal schön, aber manchmal ist es auch wirklich anstrengend. Vor allem, wenn die andere Person das nicht so sieht. Ähm, das war auch wieder ein Beziehungsthema, hm. ähm, wo ich halt immer das Gefühl hatte, ich musste für meinen damaligen Partner mitdenken und mit aufpassen. Und das hat mich oh, so eingeengt und so auch, äh, ja, zurückgehalten, obwohl es das nicht hätte tun müssen. Aber das war halt meine Art und ich kannte damals dieses Thema noch gar nicht und konnte darum nicht damit umgehen und, ähm, ja, habe immer für zwei diese diese vielen Gedanken gehabt eigentlich.
0: Ich finde es so faszinierend, wenn ich höre, wie du darüber sprichst, auch wie du das schilderst, zum Beispiel bei dem Kitesurfen. Und ich glaube, dass ist ja auch ähm ein Indiz für Enneagram-Stil 6, dieses Zu-Ende-Denken. Also ich glaube, das ist schon eine riesige Unterscheidung jetzt zum Beispiel zu mir, wenn ich sage, was passieren könnte, dann ist es bei mir weniger eine physische Verletzung oder so, sondern dann sind es eher meine Themen halt, so Arbeit und so, solche Dinge. Und dass du dann aber, also dann ist es bei mir mehr oder weniger auch schon vorbei. Also ich denke mir dann, was könnte passieren? Ah, okay, so, ja, okay, ich mache so. Ich bin dann ziemlich schnell mit diesem Gedanken durch und äh, was ich so interessant finde, du schilderst es wirklich bis zum Ende durchgedacht. Das hätte dann die Konsequenz, dann wäre ich sechs Monate nicht dabei und dann müsste ich so und dann hätte das die Konsequenz. Also wirklich einmal durchdenken und machst du den Trick dann trotzdem?
1: Das kommt extrem drauf an.
0: (lacht) Was passiert, dass du ihn machen kannst?
1: Es muss alles perfekt stimmen. Also von mir vom Kopf her, von den Bedingungen her, ähm, nicht zu so viele andere Kite als aufs Kiten bezogen, nicht zu welliges Wasser und äh, dass ich halt eben auch vom Körper her fit bin und mich fit fühle und ja, das muss einfach alles passen. Das heißt, kann. ich
0: könnte dir unterstellen, dass du nicht allzu viele Tricks, neue Tricks ständig ausprobierst?
1: Nein, leider nicht. Und das nervt mich auch. (lacht) Also da stehe ich mir wieder im Weg, weil Mhm. ich habe ein, zwei Tricks, die würde ich echt gerne ähm, können und die sind auch nicht so schwer. Und ähm, ja, ich stehe mir da selber im Weg. Mhm.
2: Aber trotzdem ist es so, dass du, ähm, obwohl wir sagen, Angst ist ein Thema für die Sex und trotzdem machst du einen Sport, der mit Sicherheit also nicht die sicherste Sport
1: der Welt ist. Ja, für mich ist es sicher,
4: mhm.
1: weil ich habe das gut gelernt. Ich äh, mach, ich gehe immer nur so weit, dass ich weiß, dass ich das sicher kann. Also jetzt nicht auf Tricks bezogen, aber auch auf äh, Wetterverhältnisse. Da haben auch schon viele gesagt: Warst du, warst da noch kiten und warst du bist da hingefahren. Und für mich war das aber keine Situation, in der ich Angst hatte oder Bedenken hatte, weil das das war, was wo ich wusste, dass ähm, das kann ich. Und ich bin sicher, und auch wenn da mehr Wind ist, ich weiß, ich habe die Kraft und ich weiß, dass ich zur Not meine Sicherheitssysteme habe, die ich auslösen kann. Also man kann sich komplett vom Kite trennen. Das Einzige, was noch so ein Restrisiko ist, ist, dass mir eine Leine reißt oder irgendwas, was ich halt wirklich nicht voraussehen kann. Und das kleine Risiko gehe ich jetzt beim Kiten ein, weil ich mich da relativ sicher fühle. Und ja, wenn jemand anfängt, dann ist es eine eher risikoreiche Sportart, aber andererseits auch wieder nicht, wenn man es ja. auch so Step by Step lernt und sich selber richtig einschätzt. Mhm. Also das ist.
2: Findest du, dass
1: du mutig bist, mhm. diesen Sport zu machen? Nein. Aber du hörst es von anderen. Ja, definitiv. Ich höre das. Ich glaube, das ist
2: ganz oft im Leben eine Sex, dass die hören von anderen, dass die mutig sind, aber ja. die würden sich selber das eigene Bild, Selbstbild würde das nicht bejahen. Nee.
1: Also, ich fahre auch immer mit dem Fahrrad und da ist es stockdunkel. Ich habe aber ein gutes Fahrradlicht. Und da haben mir schon so viele gesagt: oh, Was, du fährst mit dem Fahrrad und durch die Dunkelheit. Und ich weiß nicht, was da passieren soll. Also, klar habe ich schon Ideen, aber die schiebe ich so ein bisschen zur Seite, weil die sind wirklich äh, ja, weit hergeholt. Ähm,
0: Wenn du das und, schon sagst. Ja,
1: das ist für mich, ich fahre einfach Fahrrad und ich habe ja ein gutes Fahrradlicht. Hm. Wieso ist das mutig? Das ist hm. nicht mutig.
2: Als du noch das Enneagram noch nicht kanntest, hast du über dich gedacht, dass du, ähm, dass du Ängste hast, dass du alles vorausschauen willst, bedenken willst, bevor du in Aktion trittst? Hast du es vorher von
3: dir gedacht? Mm. Ja, also
1: ich hatte schon immer so ein bisschen das Bedürfnis, mutiger zu sein und dass ich halt manchmal Dinge gern gemacht hätte, aber ich gedacht habe nee das ist nee das ist da fühle ich mich nicht wohl dabei
2: und du fühlst dich nicht wohl dabei war das Gefühl kann man das zweifeln nennen ja hast du an dir gezweifelt woran woran zweifelst du überhaupt in allgemein nur zur
0: Ergänzung die Fixierung der sechs ist ja zweifeln deswegen ja. Mhm. Ja.
3: Das ist schwierig,
1: weil ich mit dem Wort Zweifel nicht so viel anfangen kann. Und wenn dich frage, stellst du vieles in Frage? Hast du oft Fragen im Kopf? Ja, das glaube ich schon.
0: Wie würdest du es bezeichnen, dass es für dich genau ja. passend ist?
1: Für mich ist schon mehr die Angst, die so im Vordergrund steht. Ähm, dass ich ich sage auch immer, dass ich ein Angsthase bin. Das sage ich schon von vornherein, damit gar nicht der Druck kommt von außen, (lacht) dass ich was was machen muss. Und wenn ich es dann trotzdem mache, dann ist das positiv. Und wenn ich da stehe, das weiß ich, das hatte ich auch auch als Kind schon immer, irgendwie da stand dann halt ein Schild, Betreten verboten und alle sind da durchgelaufen und ich mache den riesen Umweg und ich kam mir so blöd vor. Und ja, dadurch habe ich mich selber auch manchmal ein bisschen ausgegrenzt. Das ist ja nichts Schlimmes jetzt da mal durch den Garten zu rennen, macht jedes Kind, wo man halt mal nicht durch darf. Aber ich habe es dann nicht gemacht und alle anderen sind da durch und ich stand alleine da zum Beispiel und bin dann außenrum gelaufen. Und, ja.
2: Aber das ist so interessant, das ist, wo wir dieses mhm. sechs Eins, Lookalike haben. Jetzt frage ich dich, warum bist du nicht da durchgelaufen mit den anderen Kindern?
1: Mmh. Also es hätte dann auch die Polizei kommen können und hätte mich mitnehmen können. Und dann hätte ich nicht mehr nach Hause gehen können. Und ähm, dann hätten meine Eltern nicht gewusst, wo ich bin. Und dann hätte ich, wenn es rausgekommen wäre, zu Hause auch noch Ärger gekriegt. Und ja, also das sind ganz viele Gedanken. (lacht) Danke für die Geschichte.
0: Und genau das meine ich. Es ist wieder so zu Ende gedacht. Es ist nicht einfach nur so, ja, dann wäre der, wer auch immer, der... der ein, der Bewohner dieses Hauses gekommen und hätte was gesagt, sondern es ist die Polizei, die Eltern, es sind alles, irgendwie alles involviert. Ja.
2: Und es landet mit einem Worst-Case-Szenario. Es ist zu Ende gedacht, ja. aber es endet nicht mit einem Regenbogen.
0: Nein. <lacht> und warum sagst du jetzt aber Pam 61 1 Lookalike, warum könnte das bei der 1 auch sein, dass sie nicht in den Garten gehen? Ich glaube schon, dass die Eins würde sagen, es ist nicht richtig, wenn da
2: ein Schild steht, das ein Verbotsschild ist, ist es nicht richtig, da durchzugehen. Man muss brav sein. Ne? Ja, man muss und man, man geht nicht in solche Verbotsschilde vorbei. Man muss, man muss sich an die Regeln halten. Mhm. Aber nichts davon hast du gesagt, sondern es war eben diese ganze, genau gelandet bei einem Worst-Case-Szenario. Ja.
1: Also ich merke, dass dieses an die Regeln halten, das mache ich schon auch. Mhm. Aber nicht, weil man sich an die Regeln halten muss, sondern eben, weil ich weiterdenke, was könnte passieren. Mhm. Genau. Genau.
2: Und deswegen müssen wir echt immer wieder sehr, sehr gut differenzieren zwischen sechs und eins. Die können, also manche Leute sind sehr, sehr ähnlich. Aber ich bin noch bei dieses Wort zweifeln, wo du sagst, du kannst nicht viel mit dem Wort anfangen. Und ich glaube, das ist ganz normal in dieser Enneagram-Welt, ähm, es steht in den Büchern, aber was, was erlebe ich? Wie, wie kann ich es an mir erkennen? Und ähm, ich höre viele, die sagen, ich stelle viele Fragen. Aber da hast du auch noch nicht so richtig nicht so richtig angezündet nee. äh, bei dieser, dieser Idee. Und ähm, ich frage mich, wie wirkt es in deinem Leben? Ähm, kennst du es, wenn jemand einen Vorschlag macht, lass uns mal das und das machen? Was ist deine erste Reaktion? <lacht> ja gut, ja, ich weiß jetzt, es. was du meinst. Ja, yes, wir Sehr schön. Ja,
1: ja. Ein ja schönes ich, Lachen schon wieder. Ja, ich, ja, ich, ich bringe mal das Wort Spielverderber wieder in den Raum. Also ja, da bringe ich dann die Zweifel an. Aber es könnte das passieren, aber es könnte das sein. Ach, und ja. das könnte auch noch sein. Und ja. eigentlich vergiss es. Ja. Das geht nicht. Früher war es wirklich so, dass ich ja. das mies geredet habe. Ja. Mittlerweile ja. merke ich dass, ich, dass ich anfange, so, es könnte das und das und das passieren. Und ich versuche das dann auf eine positive Art konstruktiv da reinzubringen. Ja, coole Idee, komm, wir machen das, aber können wir das, das und das noch bedenken? Und dann kann man das diskutieren. Also es ist mehr mittlerweile mehr Raum für, für eine Diskussion da. Vielleicht auch mir meine Zweifel zu nehmen uns dann trotzdem zu machen, ohne mhm. dass ich der Spielverderber bin. Das hört sich gut an und das
2: ist ja, wir sagen, roll it into something positive. Also wenn du schon mal deine Zweifel hast, das kennst du als Sex, das ist eine schöne Arbeit, sich selber, mit, ich meine, gedanklich flicks im Kopf bist du ja und dass du selber deine eigenen Gedanken, okay, was könnte passieren, was, was würde ich dann brauchen, damit ich gut mitmachen kann und damit wir
3: zusammen Spaß haben können. Und wie kommt es bei den Leuten an?
1: Also bei den Leuten, die mich kennen, eigentlich ähm, gut finde ich, weil also habe ich so den Eindruck, ähm, weil es ja nicht immer alles falsch ist und äh, ich sag mal Fantasie von mir nur. Das also mhm, es sind ja, ja auch schon Dinge, die auch ja. wirklich passieren können und auch teilweise ja. Ja. passiert sind. Ähm, und von daher kann man ja schon so ein zwei Probleme vorher aus dem Weg gehen. Und ja, ich glaube, man muss einfach einen guten Mittelweg finden.
2: Und ich finde, du benennst auch hier eine Kompetenz der Sex. Es ist diese Umsichtigkeit, es ist natürlich eine sehr hohe Kompetenz, weil ihr habt tatsächlich die Möglichkeit, Dinge zu bedenken, wo wir gar nicht dran denken würden. Ja. Wir würden nicht auf die Idee kommen, bestimmte Dinge zu bedenken. Kennst du das, dass das auch mal wertgeschätzt wird bei dir? Dass die Freunde oder wer auch immer sagt, Mensch, gut, dass du
1: daran gedacht hast? Ja, ähm, also mein Chef, den kennst du auch gut. Der ist eine Acht und ähm, der ist auch in der in enneagram der eben unterwegs. Und ähm, bei ihm merke ich ganz deutlich, dass es das sehr wertgeschätzt wird. Und, ähm, ist das nicht toll? Ja. Ach, das ja.
2: freut mich total, ja, ja.
1: Ja, genau. Und sonst ist es halt, äh, kriege ich schon... Aber das war, auch, ich, ich
0: frage mal ganz, äh, ganz dreist. Aber das war wahrscheinlich für ihn auch ein Lehrweg, oder? Er hat ja wahrscheinlich nicht von Anfang an alle deine Bedenken freudestrahlend empfangen, oder? Wie war das bei euch?
1: Also ich konnte tatsächlich schon immer sehr offen und direkt mit ihm reden. Ich weiß auch nicht, wie lange er schon mit dem Enneagramm unterwegs oh, ist. Oh, schon sehr lange. Ja, dann wahrscheinlich schon, okay. seit ich ihn kenne. Ähm, er weiß auch erst, also er hat mich nicht als ein Sex eingeschätzt, das weiß er erst, äh, halbes Jahr oder so. Ach. Ja, aber trotzdem konnte er damit immer sehr gut umgehen, was ich, was ich halt für, ja, für Bedenken oder Anregungen auch sind. Ja, nicht nur Bedenken sind auch Anregungen da eingebracht. Ja, super.
0: Habe. Und ja, schön. War, war hat, er, hat, er hat dich respektiert. Ja. Ich höre ja. gerne solche Geschichten. Das ja. Absolut, ja. absolut.
2: Es ist die Ergänzung, ne? dass eben acht und sechs sind auch eine sehr gute Ergänzung, ja. weil die acht hat so ein bisschen Neigung etwas spontaner unterwegs zu sein, ja. gar kein Zweifel. Und die mögen gerne so ein bisschen schwarz-weiß denken, auch die Kontrolle und so weiter. Und wenn die wirklich eine Sechs haben, den die respektieren und die die hören wirklich hin und die merken, oh, da habe ich aber jetzt ein paar Informationen mehr, als ich sonst gehabt hätte. Und das bringt auch, das macht das Projekt, das macht die Arbeit einfach sicherer und mhm. Wir haben ja nun Themen auch, die wir bei der Sechse immer wieder ansprechen. Es sind für mich auch hohe Kompetenzen. Also eins davon ist Loyalität. Da kommt dieses Lachen wieder, das ist dieses, der Körper erkennt. Sag mal jetzt, was du gerade denkst, was es für dich ist, Loyalität.
1: Ja, da kriege ich ganz oft zu hören, dass ich viel zu loyal bin. Viel zu loyal, okay. Aber finde ich nicht, also für mich passt das, es ist okay. Und ich weiß schon, wo meine Grenzen sind und die sind halt viel, viel... Ich sag mal, weiter oder ja, ja, die kommen viel später als bei jemand anderem, mhm. wo ich dann sage, nee, also mich kann auch jemand mal enttäuschen und sich dann entschuldigen und dann passt das wieder und dann bin ich trotzdem noch loyal. Mhm. Und das kann auch ein zweites Mal passieren. Es kommt immer darauf an, was es ist. Kann auch ein zweites oder ein drittes Mal passieren, wenn es nicht jetzt sehr gravierende Themen sind und ich bin trotzdem noch loyal. Also da muss schon echt viel passieren, dass ich mal sage, hey, und jetzt reicht's und
2: und wie viel Vorarbeit braucht es Zeit, Beziehungsklärung und so. Also wie stabil muss die Beziehung sein, damit es diese Enttäuschung überlebt und immer noch das und ist schwierig als zu definieren, glücklich. das kann
1: nach einem Treffen schon sein, wenn es einfach positiv ist und passt und äh, man sich versteht und dann halt mal ein Thema ist wo es echt in die Hosen ging, wenn man danach, also wichtig ist für mich, dass man danach darüber reden kann und das Thema ähm, besprechen kann oder ähm, dass es nicht einfach totgeschwiegen wird. Das ist ganz wichtig. Ähm, Ansonsten kann ich mich auch einfach zurückziehen und dann ist es okay und dann ist es so. Aber wenn da, oder wenn ich merke, dass von der anderen Person auch äh, da nochmal ein Input kommt, dass, dass man diese Beziehung nicht aufgeben will, dann ja, dann kann das auch sehr sehr schnell gehen, dass das. Also ich da lange ist es loyal wichtig ist wichtiges
2: anzusprechen, dass es auch, wichtig, dass der andere dazu bereit ist, also Zeit, eine echte Interesse, ja. auch die Beziehung zu klären. Ja. ja. Ähm, und was auch noch so ein, so ein Nebenattribut vielleicht von dieser Loyalität ist auch, was ich erlebe immer wieder, ist Pflichtbewusstsein.
4: Mhm. <lacht>
2: Ach, ich wünsche, ihr könnt das sehen. Also, <lacht> immer wenn man mit Fabienne hier sitzt, man, man, man spricht ein Wort an, aber der ganze Körper leuchtet und reagiert ja. darauf. Sag mal bitte, was zu Pflichtbewusstsein,
3: was bedeutet das, wie du gerade reagierst. Ja, ich
1: tue, was zu tun ist. Und ähm, also, früher habe ich immer erst nur meine Pflichten erledigt, sei das bei der Arbeit oder zu Hause und und und. Und es ist Ich persönlich, sage ich mal, bin zu kurz gekommen. Mittlerweile habe ich da, glaube ich, auch einen guten Mittelweg gefunden. Ähm, Da kann auch mal die Wohnung nicht so sauber sein und ich gehe einfach kiten, weil super Wind ist oder so. Ähm, Früher ist mir das oft passiert. Dann habe ich die Wohnung geputzt, dann habe ich Essen vorbereitet, dann habe ich keine Ahnung was noch gemacht. Und dann war es entweder dunkel oder der Wind war weg oder die Sonne war weg und ich war nicht mm-hmm. Und das mache ich nicht mehr. Da ist auch wieder ein
0: bisschen look lookalike, ne?
1: Ja, wobei ich glaube, diese Veränderung
2: würde von der 1 noch schwieriger Also Das ist, glaube ich schon. Veränderung? Also diese Veränderung, ne, dass, dass, dass du, Fabienne, jetzt besser auf dich aufpassen kannst und deine Bedürfnisse sozusagen Vorrang geben kannst bevor diese Pflichtbewusstsein. Ah, der Entwicklungsweg, ne? ja. Der okay. Entwicklungsweg. Hm. Ähm, ich habe auch eben gedacht, ich sitze hier mit sechs und drei mhm. und habe auch einen Entwicklungsweg so gespürt. Ah, guck mal, das ist ja, hör mal gut hin. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, es geht, ne? es geht. Ja. Aber ich mache es trotzdem noch. Und Wenn's du machst was? Also meine Pflichten. Ja, klar. klar. Wenn es am Tag später ist oder wenn es mhm. halt zwölf Uhr nachts wird, wenn Wochenende ist oder noch später, ich mache es dann trotzdem noch. Und ähm, ähm, also wenn es wenn es stressig ist, dann bin ich auch wieder viel mehr in diesen Pflichten drin. dann ähm, Ja, dann kann ich auch mal, dann kann ich sagen, okay, es muss jetzt gemacht werden und dann kann ich auch meine persönlichen Interessen, sage ich mal, zur Seite stellen. Also gerade bei der Arbeit wir hatten jetzt wieder ein paar Krankheitsfälle und dann sind von einem Team von fünf Leuten noch zwei übrig geblieben quasi, also von den Therapeuten, ja und das ist dann halt, das kann man nicht alles abfangen, aber ähm, dann sage ich halt auch gut an meinen kurzen Tagen, dann mache ich halt Überstunden und dafür mache ich weniger Sport oder habe abends weniger Zeit für mich dann oder so, also dann ja, dann ist die Pflicht schon da und wird gemacht. Wie wäre es für dich, deine Pflicht nicht zu erfüllen? Ich glaube, ich hätte echt eine Unruhe in mir. Ist so unvollständig dann. Ist, ja. Wie würdest du dich fühlen? Was würdest du über dich denken? Hm. <lacht> ich kann das gerade nicht in Worte fassen. Das ist mehr so ein Gefühl. So, Das ist kein gutes Gefühl. Also ich würde nicht gut über mich denken. Das hat auch so mit der, mit der Wohnung aufräumen oder mal wieder putzen. Ähm, das hat auch irgendwann ist es soweit, da muss es gemacht werden. Da kann ich es nicht mehr weiter vor mich herschieben. Und dann fühle ich mich auch wieder besser. <lacht> ja.
2: Ich finde es schon so interessant, weil diese Pflichtbewusstsein ist schon eine Quelle, merke ich, bei manchen Sexer zumindest, dass wir so ein großer Leistungsdruck und das ja das verursacht eigentlich
3: quält es ja ja sag was dazu ähm, ja das ist echt schwer in Worte zu fassen es ist echt so also so eine es ist so ein so eine Enge so wenn ich das mhm. nicht erfüllen kann ähm, ja. ist es Angst hm.
1: Ich Glaube, das kommt auch wieder auf die Situation drauf an. Beim Wohnungputzen ist es keine Angst. <lacht> aber. Ja. Was wäre
2: das, wenn du jetzt das Team, wenn jetzt drei krank sind?
1: Ja, ich kann nicht auch noch krank sein oder. Ja, das aber nicht diesen machen? langen
2: Nachmittag nicht noch Überstunden machen? Oder kurzen Nachmittag nicht noch Überstunden machen? Was, was würde das für dich bedeuten?
1: Nee, das geht ja nicht, weil ich habe irgendwie um. An meinem kurzen Tag habe ich um halb drei Feierabend. Also ich könnte es ja machen. Und aber wenn ich das nicht mache, dann das ist so, dann habe ich die hängen gelassen. Also das Thema Loyalität kommt wieder so
2: auf den ja. Screen.
1: Ja. ja, und auch, also die Patienten, ähm, also ich arbeite als Physiotherapeutin und also wir hängen dann Leute dran, die es wirklich nötig haben. Das sind dann nicht Leute, also jeder, der zu uns kommt hat die Therapie nötig, so ist es nicht. Aber manche haben halt gerade einen größeren Leidensdruck und andere sind schon länger dann in der Therapie und die können dann auch mal eine Sitzung ausfallen lassen. Ähm, und äh, dann hänge ich halt wirklich die dran oder meine ähm, Arbeitskollegin plant das alles, die halt äh, wirklich akut am Leiden sind. Und ja, wenn ich dann sage, nö, ich habe Feierabend, dann, ja, sie leiden nicht wegen mir, aber ich hätte ihnen halt helfen können, das ja.
3: Ich finde es,
2: also ich muss sagen, ich, wir sprechen hier über Qualitäten und ich finde, es ist eine hohe Kompetenz, weil da ist eine so Zuverlässigkeit und Loyalität und Pflichtbewusstsein und wirklich den Job machen wollen, auch für den Menschen. Ähm, und das ist eine Qualität, die ich oft antreffe, auch in ganz anderen Teams, ganz andere Situationen. Ähm, ich finde, Sechse sind gute Teamplayer.
1: Wenn das Team gut ist, ja. Sagt noch mehr, was macht das Team gut? Dass die anderen mitziehen, dass die das Gleiche tun. dass sie Also wir haben ein super Team, da weiß ich, da macht keiner krank, wenn er nicht krank ist. Also wenn die nicht da sind, auch wenn drei Leute nicht da sind, die sind nicht da, weil sie nicht da sein können. Und nicht, weil sie ein bisschen Kopfschmerzen haben. Und da gibt es halt doch auch Leute, die dann ähm, mit ein bisschen Kopfschmerzen zu Hause bleiben und... Äh, wenn wenn ich also und auch da kann ich dann also ich bin da wenn ich wenn ich das Gefühl habe, dass das da so eine person ist ähm, dann ärgert mich das
3: und dann ja bin ich auch echt genervt manchmal ähm, aber ich mache es trotzdem und das kann ausgenutzt werden
4: mhm.
3: ja
1: also dann bin ich halt immer da und
0: ähm, ja das heißt das ist auch äh, hat ich höre da ein bisschen das Thema Vertrauen raus. Ein gutes Team ist ein Team, wo dem du vertrauen kannst. Ist das so? Habe ich es richtig interpretiert? Ja, schon auch Vertrauen. Ähm
1: ja, es muss halt wirklich ein Team sein, das alle zusammenhalten. Weil sonst glaube ich eben, dass wenn man halt so dieses Pflichtbewusstsein hat und anderen überhaupt nicht, das ist vielleicht, also es wird wahrscheinlich auch nicht bewusst ausgenutzt, je nachdem, eben wenn andere halt einfach nicht so denken, die denken, ich habe dann um halb drei Feierabend oder dann mache ich noch bis Viertel vor drei, aber dann bin ich zu Hause. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich auch wieder einfach eine andere Einstellung, aber das kann ich halt nicht. Und wenn das nicht zusammenspielt als Team und einer immer geht und der andere immer bleibt, dann ist es halt echt ein Ungleichgewicht. Und dann finde ich nicht, dass, das, dass eine Sechs ein guter Teamplayer ist, sondern dass es dann durch die Sex aufgefangen wird.
3: Mhm. Würdest du es
1: ansprechen? Das dauert lange.
3: Würdest du es ansprechen? Ähm, Oder wie wie würdest du genau auf diese Ungleichheit reagieren?
1: Also ich würde sehr lange einfach so äh, durchgehen lassen und einfach meine Pflicht tun. Mhm. Ähm, Und ich würde vorher dieses Gespräch ganz auf dem Kopf durchgehen, wie ich sage, welche Worte ich nutze, was die andere Person antworten könnte, wie ich darauf wieder reagieren könnte. Ähm, und dann würde ich es irgendwann in einem ruhigen Moment ansprechen. Also ich würde es nicht ganz bewusst nicht im Moment ansprechen, wo ich mhm. wieder über die Situation genervt mhm. bin. Sondern in einem ruhigen Moment. Mhm. Mhm. Kannst du wütend werden? Wenn ich alleine bin? Wenn du alleine bist, ja. ja. Okay. Also das soll niemand mitkriegen. Das warum nicht? Ja, das kann ja falsch aufgefasst werden. Das kann auch wieder andere verletzen. Das ist also Wut ist bei mir auch dann so ein bisschen hat mit Unkontrolliertheit zu tun. Ja.
3: Okay.
2: Und,
1: ja. Und da rede ich dann manchmal schneller, als mein Kopf denken kann und das bereue ich <lacht> manchmal im Nachhinein. Okay. <lacht>
0: Hey, Philipp hier. Ich unterbreche ganz kurz, weil ich dich gerne über unser kostenloses Mini-E-Book auf unserer Webseite informieren will. Es wurde von Pam geschrieben und ist eine gute Übersicht übers Enneagramm. Alternativ bieten wir auch Einstiegspakete mit Online-Einführungen, Live-Interviews und auch Nachcoachings bis hin zu Panels. Bei Interesse schau einfach auf unserer Webseite vorbei enneagramgermany.de und jetzt geht's weiter mit unserem Interview mit Enneagram Stil 6. Es gibt, es gibt ja allerdings, ich weiß nicht, wie viele Sechser du in deinem Leben hast, die du kennst. Es gibt auch welche, die etwas rebellischer und attackierender sein können als du. Du klingst da sehr sanft, was das angeht. Kennst du solche Sechser bzw. kannst du dir vorstellen was da dahinter steckt, dass da f- wie so eine, wie du, besch- du beschreibst es immer als attackieren. Attackieren, ne? ja. Kannst du attackieren? Kannst du. Mit stichigen Fragen, mit... Ja, okay, da.
2: <lacht> Definitiv. <lacht> okay.
0: Wir bekommen wieder die ganze Körperreaktion.
1: <lacht> ja, da mag ich mich aber dann selber nicht.
0: Hm. Ja. Kannst du sehen, dass da irgendwo Wut drin steckt? Oder Angst?
3: Hm. Kann ich dir jetzt gerade echt nicht so beantworten?
2: Gut, ich finde es eine sehr interessante Frage. Meine, die
3: Bauchenergie
2: ist ja diese aktive Bauchenergie, hat diese zwei Möglichkeiten. Es kann dich informieren. Angst informiert dich irgendwo, es könnte was passieren, mhm. könnte gefährlich werden. Und die Wut informiert dir, hier läuft gerade etwas, was ich nicht will.
4: Mhm.
2: Und du hast hier über Pflichtbewusstsein schon gesprochen. Es ärgert mich, wenn zu lange die Leute zu früh gehen oder nicht so ganz leisten, so wie ich. Ähm, Und genauso kann es eine Angstreaktion geben. Hast du ein Beispiel vielleicht in letzter Zeit, damit du das nochmal konkreter überlegen kannst? Ist es eher Wut
3: oder ist es eher Angst, was diese Attacke auslöst? Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Also was ich gar nicht mag,
1: ist, wenn ich meinen Patienten sage, was sie tun können, damit es ihnen besser geht, und sie finden, taus-, finden tausend ein Ausreden. <lacht> ja, aber also in dem Moment, da bin ich so professionell, da werde ich, also da lasse ich das nicht raus. Da bin ich direkt und sage den Leuten, ja, dann bringt zweimal die Woche Physio auch nicht viel. Also zweimal die Woche 20 Minuten ist einfach nichts im Vergleich zum, zum restlichen Alltag. Man muss schon selber was machen, das sage ich auch klar und deutlich. Aber da bin ich eher so, dass ich dann, wenn ich merke, da kommt wieder eine Ausrede und wieder eine Ausrede, dann denke ich, ja gut, dann ist es so, dann kann ich nicht helfen, dann ja. Was denkst du? Kannst du bitte den Satz, den ganzen Satz, was
2: denkst du über diese Person?
1: Ähm, ich denke, sie ist selber schuld. Ja, also dann dann stecke ich meine Energie, also ich mache trotzdem meine Therapie gut, die 20 Minuten, die ich zur Verfügung habe. Manchmal bin ich auch dann, je nachdem wie ich gerade Energie habe, das das kommt auch ganz drauf an. Manchmal mache ich dann einfach eine passive Therapie, so gut wie ich kann und hoffe, dass es hilft, obwohl ich denke, dass es schwierig ist. Und manchmal bin ich dann halt ja, in Anführungszeichen fies, aber dann gibt's halt einfach die 20 Minuten Übung. Wenn sie nicht zu Hause üben wollen, dann wird halt in der Therapie geübt und ja, ähm, was denke ich? Ich find's ungerecht, weil ich ja meine, meine Energie da reinstecke und versuche, mein Bestes zu geben und die beste Therapie zu machen, die ich, die ich machen kann und den Leuten zu helfen und sie wertschätzen es überhaupt nicht, was ich oder, hm. ja. Ja.
2: Das ist, also danke für dieses Beispiel, weil ich glaube, da hören wir es schon, dass ich glaube auch dein Pflichtbewusstsein, also wie engagiert du bist und natürlich ärgert das, wenn es, es kann ja keine Wirkung haben, wenn die anderen nicht irgendwo mitziehen. Ich möchte eine andere Szene einfach mal anbieten. Wenn jemand, also wir denken schon über die Sechse, dass die ganz gerne die Kontrolle behalten, die Orientierung. Und wenn du ob bei der Arbeit oder auch in der Familie, ich weiß nicht wo, es gibt eine Situation, was wir immer so machen und plötzlich kommt jemand und endet Zeiten oder was wir machen und so, dass du mitmachen musst.
3: Kennst du solche Situationen? Ja. Wie geht es dir dann? Also mittlerweile habe ich damit weniger Probleme. Ähm... Weil ich dann einfach denke, ja gut, dann ist es so, dann muss ich mich halt wieder anders organisieren. Und früher?
1: Konnte ich nicht damit umgehen, weil ich halt wirklich so, ähm, ich musste halt wissen, wann wir uns treffen, also auch dieses Spontane, dieses Flexible, das war bei mir fast nicht möglich, weil ich ich musste das einfach wissen, damit ich auch den restlichen Tag für mich planen kann und das alles passt und eben auch alles, was ich noch machen will, auch reinpasst und Ähm, wenn da halt dann plötzlich einer sagt, hey, ich bin schon fertig, komm, wir treffen uns eine Stunde früher. Das hat mich voll aus dem Konzept gebracht. Dann konnte ich die Wohnung nicht fertig putzen, als Beispiel. Und ähm, dann konnte ich das nicht erledigen und dann hat mich das total gestresst und das ging nicht. Und dann, ja, dann war ich genervt, weil ich mich ja anpasse und extra alles so plane, dass es dann auf diesen Zeitpunkt passt. Mhm. Und dann kommt die Person plötzlich und will eine Stunde früher. Oder ich stehe da, habe alles erledigt, habe mich voll abgehetzt und dann schreibt die Person, ich schaffe erst eine Stunde später und ich ja, denke so, ja, toll. Ja, ja, und ich habe ja, ja. mich so abgestresst. <lacht> ja, ja,
2: ja. Du siehst auch so ein bisschen empört aus, wenn du das erzählst. Ja. Empörend.
1: Eben mittlerweile kann ich damit gut umgehen. Dann denke ich, gut, entweder passt oder nee, jetzt treffen wir uns erst so, wie wir ausgemacht haben. Oder wenn ich dann eine Stunde Zeit habe, denke ich, ja, ist auch schön, kann ich noch einen Tee trinken oder... Ein Buch lesen habe ich noch eine Stunde Zeit für mich. Ähm, kann ich, ich kann viel besser mittlerweile damit umgehen. Früher konnte ich gar nicht damit umgehen. Ähm, ja, trotzdem weiß ich gerne noch, ähm, wann wir uns treffen, weil mir ist es schon auch, ja, das ist vielleicht wieder das Pflichtbewusstsein auch. Mir ist es wichtig, dass ich dann auch rechtzeitig bin und wenn ich dann nicht weiß, irgendwann am Nachmittag, wenn ich nicht weiß, ob das um eins oder um vier ist, dann ähm, bin ich halt eigentlich quasi ab eins bereit und hab, das engt mich aber wieder ein, weil ich die Zeit für mich nicht nutzen kann. Wenn wir uns dann erst um vier treffen, sind das drei Stunden, in denen ich immer so ein bisschen was mache, aber nicht wirklich was anfangen kann. Mhm. Und das ist dann, das schränkt mich halt ein. Das sehen mhm. dann halt aber die Leute nicht. Also die, Fühlst du dich dann ein bisschen fremdbestimmt? Ja. ja. Magst du das, fremdbestimmt zu sein? Nein.
2: <lacht>
0: das war relativ klar ja.
2: <lacht> es ist so interessant, also ich im Kopfzentrum überhaupt, ist ja nicht nur, nicht nur die Sechser, es ist für mich so faszinierend ich glaube, ich würde nicht auf die Idee kommen wenn jemand mir einfach sagt die kommen Stunde früher, Stunde später ich würde nicht auf die Idee kommen, dass die mich fremdbestimmen und ich glaube, ich würde es auch nicht so erleben für mich ist es eher eine Information und meine Anpassungsmechanismen passt sich auch an. Ähm, Aber ich weiß, dass äh, im Kopfzentrum ist es nicht nur eine Veränderung eines Zeitfaktors, sondern es ist ja fremdbestimmt sein. Wir haben verabredet, das hat so zu stehen und wenn so eine Veränderung kommt, dann entscheide jemand anders über meine Zeit oder so. Ähm,
0: Mir kommt da ähm, diese Idee, du hast beim Kiten darüber gesprochen, dass du auch gegebenenfalls dich da so sicher fühlst, dass du auch bei Wetter reingehst, wo du, wo andere sagen, oh, okay, das ist allerdings schon mutig. Ähm, wenn es jetzt umgekehrt wäre, wenn es eine Situation ist, in der du, oh, da kommt schon das Lächeln. Äh, jemand ich sterbe
1: vor Angst. Wenn jemand reingeht und ich denke, oh mein Gott, jemand, der mir nahe steht, ich sterbe vor Angst. Okay. Ich, ja, ähm, ja. Mittlerweile kann ich tatsächlich so ein bisschen sagen, gut, die Person hat das entschieden. Wenn ihr was passiert, ähm, ich kann es nicht ändern. Also ich, ich arbeite ganz oft so mit dem, damit das, also ich überlege mir, kann ich was dran ändern, ja oder nein? Wenn ja, versuche ich das, ohne andere zu beeinflussen oder zu, zu zurückzuhalten. Und wenn ich merke, ich kann es nicht ändern, dann versuche ich loszulassen, hm. ähm, diese Angst auch einfach loszulassen, weil sonst macht es mich kaputt. Hm. Ja.
0: ich meinte es aber noch mal ein bisschen anders also so, erstmal, nee, ja. nee, alles gut ich fand es sehr gut, diesen, dass du direkt daran gedacht hast ich meinte eher, es ist eine Situation in der du das Wind und Wetter jetzt nicht ganz so passend findest und es kommt jemand zu dir und sagt ach, heute ist doch der perfekte Tag zum Kiten wir gehen jetzt mal los also dieses, mir geht es wieder um dieses Fremdbestimmt von außen kommt jemand und sagt Nö, nee, wir gehen da jetzt rein. Los, 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 los. Nee, ich muss ja nicht.
1: Nee. <lacht> nein, also tut mir leid, aber wenn ich mich nicht wohlfühle, dann gehe ich da nicht ins Wasser. Okay. Aber das kommt selten vor beim Kiten jetzt. <lacht> aber wenn es Situationen gibt, wo ich mich nicht wohlfühle, bin ich mittlerweile echt so weit, dass ich sagen kann, nein, es passt für mich nicht. Ich merke das auch, wenn ich da dann reingehe, dann bin ich einfach nur froh, also wenn es jetzt Kiten ist, bin ich einfach nur froh, wenn ich wieder vom Wasser bin, weil es nicht passt. Und Keiten ist echt ein doofes Beispiel in dem Zusammenhang, aber wenn für mich irgendwas nicht passt, dann, dann mache ich es auch nicht. weil Also es geht mir so schlecht dann dabei, ähm, dann bin ich lieber wieder die, die ähm, halt nicht mitgeht und alleine dasteht, als dass ich mitgehe und mich nicht gut dabei fühle. Und
2: du hast kein Problem, das zu sagen und auch dich danach zu verhalten?
1: Ich fühle mich nicht gut dabei, weil ich weiß, dass ich mir wieder selber im Weg stehe, dass ich vielleicht nicht mit der Gruppe mitgehe, in dem Moment nicht dazugehöre. Aber ich was weiß, kann ein bisschen in Alleinsein enden. Ja, total. Ähm, ja, ja. ja, und das ist gar nicht schön. Und eben mittlerweile kann ich damit umgehen, weil ich habe wirklich gute Freunde, die mich verstehen und die. Da weiß ich, ich stehe auch nicht alleine, auch wenn ich mal was nicht mitmache. Hm. Und das ist, ja, es sind so ein paar, wo ich weiß, auf die kann ich hundertprozentig zählen. Ähm, und auch Familie. Ähm, und ich weiß, ich bin dann nicht alleine. Es kommt doch oft das Gefühl dann, dass ich alleine bin. Und ich würde halt gern mal wo dazugehören. Aber es geht einfach nicht. Aber ich weiß, dann bin ich auch nicht mehr bei mir. Mhm. Und dann ist aber es so. Aber ich finde
2: es so interessant, weil dieses, da, ich sage ja mit die zwei Grundängste der Sex sind einfach fremdbestimmt zu sein. Mhm. Geht gar nicht. Und die Angst vor Alleinsein. Und du beschreibst es hier mehrmals, dass das eine bedingt ein bisschen, zumindest ein kurzer Auslöser von das Gefühl, ich kann nicht mitmachen, ich gehöre nicht dazu, also bin ich wieder alleine. Hm. Ähm, Ist das ein Thema, worüber du nachdenkst
3: und was in dir Reaktionen auslösen kann?
1: Ich glaube, ich kann mittlerweile einfach gut alleine sein. Hm. Konntest du früher nicht so gut alleine sein? Nein, ich weiß, als Kind oder ähm, Teenager. Ähm, also ich hatte auch da echt einen guten Freundeskreis und ähm, ich war so nie allein, aber ich weiß, dass ich mich manchmal alleine gefühlt habe, weil ich da nicht mitgezogen bin teilweise. Und ich glaube, das ist den anderen teilweise nicht mal aufgefallen. Aber mir halt, weil ich ich wäre gern dabei gewesen, aber ich habe mich wieder nicht getraut. Und mhm. Ja, und das war schon... So, auch wenn ich im Nachhinein dran denke, da habe ich echt so ein ach, Beklemm in der Brust. Und, und mittlerweile, ja, habe ich das manchmal auch. Aber ich kann zu mir stehen und wenn es für mich einfach, also ich, ja wenn ich merke, nee, das ist jetzt wirklich eine Grenze von mir, dann ist es so und dann soll ich da auch nicht dazugehören. Dann passt einfach nicht und dann ist es okay. dann soll es nicht so sein.
2: Aber die Orientierung ist wirklich genau das Gegenteil von was im Herzzentrum passiert. ne? Weil die Orientierung ist, dann passt es nicht, dann gehöre ich nicht dazu, dann ja. mache ich das nicht. Also die Entscheidung ist, allein bleiben ist wichtiger, um sozusagen mir treu zu sein. Auch mein, du hast ja ein Körpergefühl beschrieben, ja. passt, es, pa- passt es, passt es nicht, das sagst du öfter. Ähm, aber dein System, deine Grundlebensstrategie ist schon, Ich entscheide über mich Mhm. und ich nehme im Kauf, dass ich letzten Endes das, was ich auch nicht wirklich will, allein sein, ist besser, als mein System irgendwie auszuhebeln oder das Risiko einzugehen, gegen mein System zu handeln. Wenn es zu viel wird, ja. Also mittlerweile
1: mache ich schon ganz bewusst manchmal den Schritt auch über dieses ungute Gefühl drüber. Weil ich mir dann ganz bewusst sagen kann, meine Angst ist jetzt ein bisschen unbegründet. Sie ist zwar da, aber sie ist ein bisschen unbegründet, als dass ich das halt wieder vom Kopf her sagen kann. Und dann gehe ich damit. Aber wenn ich merke, nein, ist nicht okay, dann stehe ich lieber alleine Und da, wie ja. ist deine Erfahrung normalerweise, wenn du mitgehst? Also ich sag mal, wenn es so eine kleine Hürde ist, die ich machen muss, dann ist es meistens eine gute Erfahrung. Dann ist es meistens schön und... Ähm, also dann bin ich auch stolz, dass ich so über meine Grenze drüber gehen konnte und meistens sind es dann tolle Erlebnisse, ähm, ja, außerhalb der Komfortzone. Ich sage immer, ich möchte unbedingt außerhalb, also raus aus meiner Komfortzone, unbedingt. Ich brauche auch ganz oft jemand, der mich mitzieht, ähm, dass ich das schaffe. Aber es darf nicht andauernd außerhalb von meiner Komfortzone sein, weil es kostet mich echt Energie und es darf nicht zu weit sein. Es darf mal so ein paar Schritte sein, ein paar Meter, aber es darf nicht vollkommen weg sein von meiner Komfortzone. Du entscheidest. Ja.
2: Du entscheidest, ja. Ja, ähm, ich bin noch so ein bisschen mit deinem Kopfzentrum. Das war eben so, kannst du unterscheiden, also drei Zentren: Kopf, Herz, Bauch? Könntest du sagen, wo kommt diese Entscheidung her, wenn du so ein bisschen außer deiner Komfortzone rauskommst? Wo kommt die Entscheidung her, wenn du sagst, ich mach's nicht, ich bleibe dann lieber alleine?
3: Also, ich bleibe alleine, kommt, glaube ich, aus dem Kopf. Genau, aber wenn ich mich entscheide, was zu tun, dann ist es
1: erstmal schon der Kopf, weil ich überlege, ist es wirklich so schlimm, aber es dann zu tun, ich glaube, das ist eine Bauchentscheidung, Das, dann mache ich es einfach, dann mhm. los geht's. Es ist so interessant, weil das hören wir einfach öfter, dass
2: ne, Sexer, die so ein bisschen auf Weg sind, die sagen, wenn dieser Impuls, irgendwas zu machen im Bauch ankommt und ich von dort aus handeln kann, mhm. dann ist es gut. Aber wenn es erstmal im Kopf ankommt, dann fängt es an zu rotieren und diesen Weg zu gehen ne, und viele Fragen und so weiter und dann kann es eher landen mit eben, was du beschreibst, ne, machen wir es doch lieber nicht.
0: Ich hätte noch ein Thema, das man auch der Sechs ab und zu mal zuschreibt. Wir haben es schon so ein bisschen natürlich auch mit dem Thema fremdbestimmt abgehandelt, aber ich will es nochmal ganz konkret ansprechen. Autoritäten. Wie stehst du zu Autoritäten und was ist eine gute Autorität?
3: Hm. Also ich
1: finde nicht, dass ich so ein Riesenproblem habe mit Autoritäten, weil ich kann mich schon auch anpassen und wenn davon ganz klar jemand, ähm, ein Vorgesetzter ist, der sagt, ich will so, dann kann ich zwar sagen, ja, ich finde es nicht gut wegen dem und dem und ich würde es eher so und so machen, ähm, aber wenn es dann heißt nee, es wird so gemacht, dann kann ich mich echt voll zurücknehmen, dann ist es nicht meins, dann bin ich nicht mit Herzblut dabei, aber dann mache ich das halt einfach so. Und dann habe ich lieber eine klare Entscheidung, wonach ich handeln muss, als so, ja, wir gucken mal, das mag ich gar nicht. Ähm, hm. <lacht>
0: Kennst du es denn, dass du die Autorität, dass du aber ein bisschen brauchst, um da, ich sag mal, dir eine, einen Bezug zu dieser Autorität zu machen, ähm, zu entscheiden, ist die jetzt vertrauenswürdig oder nicht, dass du die vielleicht sogar ein bisschen testest, mal überlegst, so, oh nee, das muss sie auch, guck mal, fachlich und so, das sollte die schon wissen, mal gucken, ob die das kann.
1: Nein, habe ich nicht den Eindruck, dass ich das fachlich und so mache. Für mich ist viel wichtiger, dass ich, auch wenn diese Person fachlich jetzt, also mein Chef ist gar kein Physiotherapeut, das heißt fachlich kann ich ihn gar nicht prüfen und darum geht es auch gar nicht, aber mir geht es halt darum, dass wenn was nicht passt, dass ich mit der Person reden kann und da prüfe ich glaube ich schon, ob ich reden kann, ohne mich und meine Stelle in Gefahr zu bringen zum Beispiel oder was ich aber zum Beispiel fachlich, ähm, wenn ich Fortbildung mache. Also da merke ich das schon, dass so der erste Tag, wenn die Person vorne steht, wenn ich merke so...
0: Super Beispiel, ja.
1: Ich bin nicht der Meinung. Das passt irgendwie gar nicht. Ähm, Ja, dann ist die Fortbildung auch so, ne, da muss schon jemand vorne stehen, der mehr weiß als ich. Und Und
0: würdest du denn gegebenenfalls dann ein die eine oder andere Frage stellen, um dein Bild zu bekräftigen, dass du merkst, oh ja, nee, der kann es wirklich nicht?
1: Erst nach einer gewissen Zeit. Wenn ich mich trotzdem auf irgendeine Art und Weise wohlfühle, dann versuche ich in eine Diskussion zu gehen. Wenn ich aber merke, also das gab es halt leider auch schon, dass ich dann so eine Tagesfortbildung oder so gemacht habe, wo ich gedacht habe, "Ah, das ist halt vielleicht einfach auch, habe ich schon gehört, weil ich schon eine andere Fortbildung habe und irgendwie ja, weiß ich, habe ich da einfach schon mehr Informationen, als jetzt da dargeboten werden. Vielleicht, ich denke dann, vielleicht mhm. ist es für die anderen Teilnehmer genau das richtige Niveau, aber für mich ist es einfach, das weiß ich alles schon, dann schalte ich ab und ärgere mich drüber, dass ich das Geld dafür ausgegeben habe. Mhm. Also ich gehe da, geh da viel weniger in Konfrontation.
0: Das kann ich auch, ja. ja. Pam, kannst du das, also ich finde, das, ich finde sie grundsätzlich immer sehr sanft, wie sie mit anderen umgeht, also zumindest so, wie sie es darstellt. Kennst du es von anderen Sechsern, dass die da ein bisschen mehr oh, testen? Ja. Oh ja. Das habe ich nämlich vermutet.
2: Oh ja.
0: Vielleicht kannst du da ein bisschen die... Ja.
2: Also wir haben auch dieses Thema, was als
0: phobisch und kontrophobisch ähm,
2: beschrieben wird, wobei ich gerne unterwegs bin mit der Idee, dass alle Sechse beides haben. Nur die Mischung ist natürlich sehr unterschiedlich. Also manche sind mehr, dass sie so ein bisschen kontra gehen. Also dass die eher eine gewisse, die Angst geht. Schnelle in Attacke, als du es beschreibst. Das Testen passiert mehr, als du es beschreibst. Ähm, Dann sind die so, die wirken auch sehr stark oft. Ähm, Du beschreibst ja schon sehr deutlich deine Ängste, die zumindest früher und wie die in deren Leben gewirkt haben. Es gibt ja Sechse, die sagen, ich habe gar keine Angst, ich kenne es gar nicht. Und haben dann echt Mühe, da mal ganz langsam hinzuschauen und zu merken, uh, doch. Ähm, Und ich kenne das, dass ähm, Sechse wirklich zickig sein können. Also sehr genau akribisch und Finger in die Wunde oder zumindest genau dahin pieksen, wo die merken, das ist der Schwachpunkt von diesem Dozent oder der Person, der vorne steht. Auch die Führungskräfte, also die können ganz schön gepiesert werden von jemandem im Team, wenn eine Sechs diese Führungskraft nicht für würdig hält, nicht für zuverlässig, nicht für vertrauenswürdig. Also nicht gut umgehen mit den Menschen und mit dem Thema.
1: Ich, also ich mag einfach überhaupt keine Konflikte Also das und darum gehe ich die, glaube ich, einfach schon gar nicht ein. Ähm, also dieses Piesacken, dieses zickig sein, das kenne ich schon auch so ein bisschen. Ähm, kommt auch, also ist oft auch, wenn ich eher müde bin und nicht so Energie habe, also kommt dann auch sehr auf mich drauf an, wie ich reagiere, dann kommt dieses Zickige schon eh und das ist das. ist dann mag ich mich eigentlich nicht, ich merke das auch. Ah, du merkst es. Ja, ja, ich merke das auf jeden Fall. Macht es nicht ab und zu mal ein bisschen Spaß? Nein, ich mag es nicht.
2: Also, es gibt sechs, die sagen, das macht eigentlich auch ein bisschen Spaß, gerade in die Beziehung, in die engere Beziehung. Das ist manchmal, wenn sonst nichts los ist, das macht das Leben interessant. Nee, ich mag mich
1: dann nicht. Hm? Nein.
0: Hm. Ähm. Ich finde das super, weil so hat man einfach, finde ich, wieder ein tolles Beispiel damit, dass hier ein Enneagram Ziel 6 sitzt der in den Büchern, du würdest in den Büchern einfach durchs Raster fallen. Weil in den Büchern steht genauso ne es wird langweilig, ich muss mal hier piesacken, ich attackiere, ich teste, ich bin konfrontativ und so weiter und so fort. Und ähm, du bestätigst es nicht, aber trotzdem sind deine Themen ganz eindeutig Mhm. in der Stil 6.
1: Also ich habe dieses piesacken und so teilweise auch eben, wenn ich müde bin und so, Mhm. vielleicht weil ich mich dann nicht so unter Kontrolle habe oder schneller gereizt bin oder so und dann, dann kann ich auch dieses, aber ich mache das nicht bewusst, weil es langweilig ist oder so. Also zumindest nicht bewusst, das Nein, ist dann nicht einfach bewusst. so. Ja. Ähm, aber eben, ich, ich kriege das dann mit, dass ich so ja, spitz bin, also so, also so spitze Antworten gebe und spitze Kommentare mache. Ja. Und dann denke ich so, oh, heute ist kein guter Tag, da muss ich aufpassen, wem ich was sage. Und ähm, ja, weil ich, ich mag das nicht. Das nicht und schön. andere
2: können das sehr, also Herzmenschen erleben das als aversiv. Also das ist ein Wort, die beschreibt. das hat so ein bisschen diese Bewegung drin, ne? So ein bisschen, du sprichst und du machst so mit mir, mhm, ja. durch die Stimme. Ja,
1: ja, ja, genau.
2: Ähm, und dieses, also man fühlt sich leicht weggedruckt aus der Beziehung so ein bisschen, ja. ne? also wenn man irgendwie ein bisschen Wärme verloren hat, ne? ein bisschen mhm. Nähe verloren hat. Ähm, ich wollte eben noch mal etwas fragen, war da viel mehr noch was ein? Ähm, Kennst du es, dass wenn etwas passiert, was dich vielleicht wirklich tangiert hat, also dich irgendwie auch emotional aufgeregt hat, kennst du es, dass du erst später das verarbeiten kannst und dass du eine Woche, zwei Wochen später plötzlich etwas sagen könntest dazu, obwohl du in der Situation vielleicht gar nichts gesagt hast? Kennst du das? Später fühlen, später drüber nachdenken, später verarbeiten?
1: Also, es passiert mir ganz oft, dass halt eine Situation ist und ich eigentlich wie, wie sprachlos bin. Ähm, ich weiß nicht, was sagen und äh, ja, im Nachhinein kommen mir dann die guten Reaktionen in den Sinn. <lacht> das kann aber auch schon fünf Minuten später sein, wo ich denke, oh, ich hätte das sagen müssen, das wäre die richtige Reaktion gewesen. Mhm. Ähm, und wenn es wirklich ein Thema ist, was mich sehr beschäftigt, dann geht mir das schon auch lange durch den Kopf und ähm, dann kann es auch sein, dass ich später dann nochmal auf die Person zugehe und das versuche zu klären und dann noch, also dann habe ich richtig so, dann muss ich meine Meinung nochmal sagen, nicht jetzt irgendwie ähm, mit der Energie oder so oder ja, dieser Wut, die man vielleicht auch dann in dem Moment spürt, aber ich muss das dann irgendwie schon noch loswerden, aber in einem ja, in einem ja, netten Tonfall, aber ich muss das nochmal der Person sagen, dass das so nicht richtig war oder mhm. ja. Und kennst du es das
2: manchmal, der Person weiß nichts mehr davon, weil es halt ein bisschen her war? Ja, oder, du das dass, dass sie sich gar nicht,
1: also dass, dass sie es vielleicht schon noch, vielleicht schon noch wissen, aber ja. dass es gar nicht so diese Bedeutung hat. Also, dass ja. sie, ja. dass sie sich dann darüber wundern, dass ich mir immer ja. noch Gedanken über diese Situation mache, weil das für sie gar nicht so viel Bedeutung hatte. Genau, genau. Ja. Ich
2: glaube, das ist auch sehr, sehr typisch, dieses Zwischen Kopf und anderen Zentren. Hm. Also dieses lange Nachhängen und Denken und Verarbeiten und dann, ja, das kann schon mal vorkommen, dass man ein, zwei Wochen später irgendwie eine Unterhaltung hat über etwas, wo man selber das
3: für überhaupt nicht besonders ernst genommen hat.
4: Ähm.
3: Was ist gut daran, eine Sechs zu sein? Hm. Eine schwierige Frage. Das ist echt schwierig, in Worte zu fassen.
1: Du bist halt echt auf vieles vorbereitet. Also du machst dir so viele Gedanken, ähm, du kannst teilweise auch wirklich Probleme aus dem Weg gehen, die einfach unnötig sind, weil du dir vorher den Gedanken schon gemacht hast und das kostet mich keine Energie, diese Gedanken vorher zu machen. Es kostet mich erst Energie, wenn ich durch diese vielen Gedanken mir im Weg stehe, das kommt vor, aber ansonsten mir diese Gedanken zu machen und das im Positiven dann zu nutzen, dass man Hindernissen oder Problemen einfach aus dem Weg gehen kann oder halt um Stein drum herum laufen kann, anstatt mit dem Gesicht voll rein, das kostet mich keine Energie. Ähm, Hm. Und das
3: das passiert einfach und das ja.
0: Das heißt, es kostet wann Energie? Weil man hört ja auch schon ab und zu, dass die Sechser ihr Kopfzentrum auch mal anstrengend finden?
1: Ja, definitiv. Wann kostet kostet das Energie? Es kostet mich Energie, wenn ich merke, dass ich mir im Weg stehe, dass ich eigentlich etwas gerne machen möchte, aber es nicht kann, weil mein Kopf sagt nein. Das kostet mich extrem viel Energie und dann mag ich mich selber auch nicht. Ähm, Es kostet mich Energie, wenn Probleme passiert sind und ich sie quasi im Nachhinein lösen muss. Das kostet mich so viel mehr Energie, wie wenn ich sie vorher bedenke. Also wenn da was ist und das ist egal, wenn was am Auto ist, mich darum zu kümmern, ähm, anstatt einfach regelmäßig das Auto halt in Service zu bringen. Das ist geplant, dann weiß ich, ich habe da mein Auto nicht. Wenn ich aber mit dem Auto jetzt auf dem Weg hierher stehen geblieben wäre, das wäre jetzt kein Weltuntergang gewesen. Ich bin beim ADAC, hätte ihn anrufen können und ich habe Wochenende und alles, es ist kein Problem, aber das hätte mich Energie gekostet und das ja.
3: Ich finde, es gibt noch mehr. Mhm. Ich finde, es gibt <lacht> noch mehr. Mhm.
2: Ähm, die Leute können sich auf mich verlassen. Genau. Mehr genau, als 100 Prozent. Genau. Ja, total. Mhm. Und auch, ich finde, sehr nette Menschen, weil ihr seid, die Wort unassuming. Ähm, ihr habt eben nicht Image-Themen. Ihr muss nicht von uns eure Wichtigkeit irgendwie immer wieder bestätigt zu bekommen. Ihr habt schon eine Gabe, diese Loyalität ist ja eine Qualität, die sehr viel Wärme mit sich bringt.
4: Mhm.
2: Ähm, Also, das wissen die Leute einfach, woran die sind. Und diese Standhaftigkeit, eben was du gesagt hast, du du weißt, du kannst auch mal einen Fehler machen oder nicht so vielleicht gut ankommen und trotzdem weißt du, dass eine Beziehung, eine Freundschaft, wenn das Team gut läuft, dass es einfach Bestand hat. Also, da muss man nicht so viel Angst haben dass ähm, irgendwas mit der Beziehung Schlimmes passiert. Ähm, und ich finde, diese Pflichtbewusstsein ist einfach eine sehr große Qualität und davon profitieren alle.
1: Mhm. Ja, man kann sich auf mich verlassen, definitiv. Also, also ich finde das Wort Teamdienlichkeit ja. ist schon,
2: ich finde das passt sehr gut. Zu.
1: Ich mag Dienlichkeit nicht, ich mag das Wort nicht. Interessant, interessant. <lacht> ich bin kein Diener. <lacht> Weißt du, wie ich das meine? Ja, klar. Das, 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 das Wort, das sträubt sich bei mir ja, gerade alles. Also,
2: ja, interessant. Ja. ja. Und für mich ist Teamdienlichkeit halt eine Qualität, die wir heutzutage brauchen. Ja. Also ich möchte eigentlich gerne alle Leute ermutigen, teamdienlich zu sein. Ne?
1: Teamfähig vielleicht.
2: Teamfähig. Das fähig, gefällt ja. mir besser.
1: Ja, ja. ja teamfähig. Aber dienlich, das ist so, ich ja. diene nur dem Team. Und ich möchte nicht dem die- Team dienen. Das hat vielleicht wieder mit zu tun, ähm, mich selbst zu bestimmen. Aber ich möchte mit dem Team zusammenarbeiten und dass mm. die wissen, dass sie sich auf mich mm. verlassen können. Aber mm. das hat nichts mit Dienen zu tun, das entscheide ich selber.
0: Ähm, wie sollte man mit dir umgehen, damit du dich gut gesehen fühlst, voll in deiner Blüte bist, aufgehen kannst?
1: Also, einerseits ist es mir ganz wichtig, dass man meine Bedenken ernst nimmt. Aber man darf mich auch nicht zu sehr darin unterstützen, ähm, sondern ich brauche manchmal auch jemand, der mir sagt, nee, das ist jetzt, glaube ich, zu weit hergeholt, mich so ein bisschen wieder da aus meinen Bedenken auch rauszieht. Also ich glaube, das ist total schwierig. Man muss so ein gutes Mittelmaß finden zwischen Ernst nehmen und ähm, Realitätsprüfung. Ja. Genau.
0: Wann weiß ich, dass ich, ähm, dass ich dir sagen kann, dass es das, äh, zu weit hergeholt ist? Und wann weiß ich, dass ich dein Bedenken ernst nehmen soll? Oder soll ich dein Bedenken grundsätzlich erstmal immer ernst nehmen und dann irgendwann sagen, oh, jetzt jetzt äh, schwerfst du aber aus? Oder wie, wie gehe ich damit um?
1: Nicht irgendwann. Also wenn wenn so eine Situation ist, wo du denkst Oh, jetzt übertreibt sie es aber, dann darfst du nicht sagen, hey, jetzt übertreibst du es aber. Das, nee, dann, dann sind wir auf Konfrontation und dann also ich persönlich schalte dann eher ab und lasse das Thema und denke, ja, du hast deine Meinung, ich meine es okay. Ähm, wenn du mir da wirklich helfen willst oder wir zusammen dann irgendwie auf einen Nenner kommen wollen, dann also Du musst das außenrum machen. Du kannst mir nicht direkt sagen, hey, das ist jetzt irgendwie in deinem Kopf nur, sondern du musst mir irgendwie zeigen, dass es nur in meinem Kopf ist und nicht indem du sagst, es ist in deinem Kopf, sondern hey, bist du wirklich sicher, dass es so schlimm ist? Schau mal, wenn wir es so zusammen ähm, anpacken, dann könnte das doch funktionieren. Also du musst mir einen Weg in die Richtung zeigen. Mhm. Ähm,
2: ich, also ich sage immer, ich, ich muss sagen, für mich hat es sehr oft im Leben gut funktioniert, ich sage, erstmal die Bedenken wirklich Raum geben und sagen, was denkst du denn, was passieren könnte? Und ein paar Fragen stellen. Und dann sozusagen einen Realitätscheck machen. Mhm. Also das letzte Mal hat es ganz gut funktioniert. Und wenn wir darauf achten, dann könnte das gut klappen oder so. Also die Realitätscheck ist wichtig, aber nicht als erstes. Mhm. Erstmal Bedenken ein bisschen Raum lassen.
1: Ja.
0: Signalisieren, es ist okay.
1: Ja,
2: genau. Ist okay. Mhm.
0: Ich hatte mal eine Situation, ähm, auch der C 6 hat sich gerade neu gefunden und dann ein Beispiel genannt, wie sie so Worst-Case-Szenarien im Kopf bewältigt. Und da war auch so dieses, dieses Gefühl von, ich, ich habe ein Szenario zu Ende gedacht. Irgendwie ihr Freund ähm, arbeitet als Elektromechaniker oder so für Autos und dann dachte sie sich, ah okay, diese Hebebühne, wenn da jemals dieses Auto irgendwie auf ihn drauf fällt, dann stirbt er ja und er kann ja dann auch nicht irgendwie um Hilfe rufen, weil sein Handy liegt natürlich nicht direkt bei ihm und das würde bedeuten, dass äh, natürlich ähm, er quasi ähm, nicht mehr Teil, auch nicht mehr mit mir zusammenwohnen könnte, weil er ist ja dann tot und das heißt, ich kann meine Miete nicht mehr bezahlen. Was bedeutet, ich muss dann ausziehen natürlich und ich lebe dann auf der Straße. Ich
1: hätte dir sagen können, was sie alles denkt
0: Ja, und dann dann am Ende dieses dieses Gedankens kam dann aber ja, war das schon eher unrealistisch, oder? Ich dachte mir so, ja, vielen Dank, dass du meine meine Gedanken auch noch rekonstruierst Ähm, Da ist sie von alleine, in dem Fall von alleine drauf gekommen, aber wenn sowas jetzt zum Beispiel tatsächlich passiert Mhm. ähm, so dieses Konstrukt einmal ausgearbeitet wird Ähm, ja, Pam sagt, was könnte passieren, aber in dem Fall Mhm. würdest du es ja schon sagen, was passieren könnte. Wie gehe ich dann in der Situation mit dir um, wenn du noch nicht von alleine drauf kommst, dass es ein bisschen übertrieben ist?
1: Also du kannst ja vorne bei der Geschichte anfangen. Du könntest mich fragen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese Hebebühne runterfällt oder runterkracht? Ähm, Und da kommt ja schon mal, dann kann ich selber drüber nachdenken, ja wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich. Und Aber es könnte ja trotzdem passieren. Und wenn das wirklich passiert, hast du denn wirklich nur deinen Partner, der dir helfen könnte mit der Wohnung und mit der Miete? Sind da nicht noch andere Leute, die die dich unterstützen würden? Oder dass man einen anderen Weg findet, eine andere Wohnung findet oder du übergangsmäßig zu jemand anderem kannst? Also Mhm. vielleicht Lösungsvorschläge anbieten oder eben Fragen, so ein bisschen Wege zeigen, was denn deine Gedanken sind, wieso das nicht passieren sollte. Mhm. Ich glaube, das wird mir helfen sehr
2: gut zu wissen. Es gibt auch noch eine paradoxe Intervention, die auch Spaß macht. Dir oder mir? Oft beide. Beiden. Ähm, du erzählst deine Geschichte und, und was würde dann passieren? Und dann der nächste und dann wir sind nun schon dabei, du bist auf der Straße und hast keine Wohnung mehr und du machst einfach auf, Und was würde dann passieren? Und wie schlimm wäre das? Und wie würde es dir gehen? Und wenn du sozusagen einlädst, diese Worst-Case-Szenarien bis zu dem Punkt, wo du nicht mehr mehr gehen kannst,
1: <lacht> ja, okay. ist
2: auch sehr interessant. Ja, ja. Das kann manchmal passieren. Man mhm. kann manchmal funktionieren. Das wird wieder beim Lachen enden.
1: Ja. Aber ich glaube, dazu muss man jemanden schon ganz gut kennen. Wahrscheinlich, ja. ja. Vertrauen da sein. Mhm. Ne? Ja.
0: Okay. Ja, ich habe tatsächlich keine weitere Frage mehr. Dann danke ich dir nochmal vielmals, dass du hierher gekommen bist. Das war wirklich großartig. Ich habe sehr viel über Enneagram Ziel 6 gelernt.
1: Sehr gerne, das freut mich.
0: Und ja, auch danke dir, Pam.
2: Ja, und danke, danke euch beiden, aber danke auch bei Fabienne. Das ist einfach sehr schön, dich hier in Hamburg zu haben.
0: Ja, danke. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.enneagramgermany.de. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn dir diese Episode gefällt und teile sie gerne, falls du zum Beispiel Menschen kennst, die in Enneagram-Stil 6 sind oder auch vielleicht noch auf der Suche, dann ist das ja vielleicht genau das Richtige für diese Person. Eine andere Möglichkeit für einen guten, fundierten Einstieg ins Enneagram bieten wir auch auf unserer Webseite unter enneagramgermanyde slash einstieg. Dort haben wir verschiedene Pakete gebündelt, die dich dem Enneagramm und dir selbst näher bringen werden. Und da ist auch ein kleines kostenloses Mini-E-Book dabei. Abonniere auch gerne unseren Newsletter, wenn du mehr Inhalte über das Enneagramm haben willst. Wir versuchen sehr stark darauf zu achten, dass kein Gefühl von Spam entsteht, sondern wir versuchen immer einen inhaltlichen Mehrwert zu bieten. Ansonsten bieten wir weitere Gratisinhalte, Online-Einführungen, Seminare, berufliche Weiterbildung und Ausbildung an. Das ist alles auch zu finden auf unserer Webseite. Und das nächste Seminar, das ansteht, ist unser Subtypenseminar im Januar. Und danke fürs Zuhören.